0: É o seguinte, muitas pessoas têm me procurado para falar sobre perdas, sobre lutos, dos mais diversificados lutos. Desde os lutos até muito simbólicos, né? desde os lutos expressivos, dos lutos relacionados às perdas físicas das pessoas, até os lutos decorrentes das separações. Das perdas simbólicas, seja de um animal de estimação, seja de um companheiro, uma companheira, seja de um parente, o Luke traz para gente uma decodificação, uma necessidade de avaliar a vida da gente como um todo. Ele faz com que a gente perceba qual é o nosso grau de adaptação com a vida que a gente levava, e a gente reconheça as diversas maneiras de seguir adiante. Então, o luto ele pode se dar desde a morte do seu gato até a morte do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua mulher, do seu companheiro, da sua companheira. E o luto ele passa por algumas fases, a fase da compreensão, sendo esse luto um luto simbólico ou um luto físico. A fase da negação, onde a gente muitas vezes não quer admitir que está num processo de lutamento. E é uma luta, e é por isso que o título desse vídeo, dessa conversa aqui, é a luta que o luto traz. Porque existem muitas maneiras é, de você se sentir enlutado e muitas maneiras de você se sentir persistentemente inconformado com as suas mudanças. Isso pode acontecer até com a mudança de um emprego, por exemplo. Uma pessoa que está muito habituada num determinado tipo de mundo corporativo, num determinado tipo de rotina profissional, ainda que não seja num, num mundo corporativo, ela vai ter a dificuldade de se adaptar a uma vida nova, a uma vida recente, e vai viver esse momento como uma perda. Obviamente que existem perdas que são reais, a perda de alguém que a gente ama, por exemplo. E mesmo que esse alguém seja, para quem gosta de animal, um animal de estimação. Mas vamos para além disso, vamos pensar na dor de separação. Né? Dessa separação que pode ser física, ela pode ser factual, mas ela pode ser simbólica também. Em vários momentos da nossa vida, a gente se percebe arrastando muitas situações que na verdade já estão falecidas é o que eu chamo de velório de gente viva a gente vai se afastando do que a gente é a gente vai se afastando da compreensão da vida que a gente gostaria de ter e a gente vai perdendo o estímulo e identidade é como se ao viver uma vida mais ou menos, a gente também, de alguma maneira, para preservar aquele tipo de relacionamento, a gente fosse se afastando da nossa essência. A gente fosse se afastando, se, se separando de quem a gente na verdade é, sabe? De uma maneira muito crua, assim... Isso acontece na maioria das vezes porque a gente tem uma tendência natural a admitir quando alguma coisa está terminando. Você pode ter um, um, um parente ali muito mal no hospital, né? mas dificilmente você vai querer de fato que aquela perda, aquela, perda, aquela passagem aquela a perda daquele amor e daquele afeto daquela pessoa não te faça mal isso acontece também nos nossos relacionamentos afetivos e aí afetivos de uma maneira geral seja afetivos para quem está se separando por exemplo do pai e da mãe e está tentando se reconectar e procurando seu espaço no mundo e buscando pela primeira vez viver sozinho. E buscando pela primeira vez ter o seu próprio espaço. Seja para alguém que ficou casado muito tempo, por muitos anos. E se habituou de alguma maneira a viver a vida do outro. E aí se pega questionando. Será que eu gosto de comer? O que será que eu gostaria de estar fazendo hoje? Porque... Em muitas situações, a gente, para não viver essa luta que o luto traz, para a gente não viver essa, essa transição, essa, essa separação, que não é só separação de alguém, seja pela morte, seja pelo rompimento, mas é a separação do nosso ideal, percebe? É sobre o nosso ideal, é sobre aquilo que a gente projetou nessa vida com uma outra pessoa que a gente se apega. Muitas vezes a gente sabe que alguém nos faz mal, a gente sabe que é uma relação destrutiva. A gente sabe muitas vezes que é até uma relação fracassada, que ela não tem mais para onde melhorar, nem, nem, nem indício de melhora. Quer seja porque a pessoa não está disposta a fazer uma reavaliação, quer seja porque a gente mesmo não acredita nessa melhora. Então a gente não se apega apenas àquela pessoa e àquela condição civil ou não civil ou factual de casado, de estar tá junto, de estar tá namorando. Mas a gente se apega à projeção que a gente faz do que a gente gostaria de estar vivendo. E aconteceu uma coisa muito interessante e, e muito assim, simbólica nesses dois últimos dias. Eu fui procurada por uma paciente que perdeu a mãe, então é uma paciente de cerca ali de 30 anos, ela perdeu a mãe e ela tinha nessa mãe todas as referências, todas as, as, as os alicerces emocionais. E ao mesmo tempo, uma outra paciente que se separou e que está vivendo esse luto pela perda das referências de afeto e da vida que ela vivia. Ora, você que está me ouvindo e me vendo agora, você pode até se perguntar, mas Cláudia, não se compara perda de uma mãe com um rompimento de um casamento. De fato, não se compara porque a maneira como cada um de nós aceita perder e aceita viver a vida que tem, não se compara, porque nenhum problema é pequeno quando é o nosso. Isso é que eu, eu gosto sempre de, de, de destacar. Assim, quando alguém vem para mim e fala assim, poxa, eu estou vivendo alguma coisa que você nem vai achar tão importante, eu gosto de dizer para a pessoa o seguinte, nenhum problema é pequeno quando é o nosso. Pequeno quando é o nosso. A gente tem a tendência de diminuir o sofrimento do outro e superlativar os nossos. Então assim, quando a gente tem um problema, ele é um problema muito grande. Quando o outro tem um problema, ele é um problema menor quer seja pela pelo luto de uma perda física de uma perda concreta quer seja o luto por uma perda simbólica de alguma maneira esse luto nos traz uma luta é o luto nos devolvendo a capacidade de nos reinventarmos e essa reinvenção ela é muito custosa porque ela ela nos retira de todos aqueles simbolismos que a gente traz durante um, uma certa fase da vida, e no caso aqui da minha paciente que perdeu a mãe durante uma vida inteira, para uma, uma redescoberta sobre as suas possibilidades de viver uma vida sem aquela referência. E é óbvio que isso é muito potente. E é óbvio que isso é muito desafiador. E é óbvio que isso traz pra gente muitas dores e muitas é, implicações. Porque a gente fica realmente sem chão. né Quem perde alguém que ama muito, é, precisa se reinventar a partir dessa concretude que é viver sem essa pessoa. Mas isso... Guardadas devidas proporções também se dá nos enlutamentos por rompimento amoroso. Muitas mulheres, muitos homens também, mas eu falo de mulher porque eu trabalho para e com mulheres, muitas mulheres se sentem absolutamente desnorteadas com a possibilidade de se verem sozinhas, tendo que tocar as suas vidas. Sem aquela presença com a qual elas estavam tão habituadas. E por que, que isso acontece, gente? Porque a gente quando fica com alguém, aqui nesse exemplo do casamento, quando a gente se relaciona, a gente não está se relacionando só com uma pessoa. A gente também está se relacionando com o nosso ideal de relacionamento. Então, quando a gente se apaixona por alguém e a gente decide ficar com essa pessoa, não é exatamente pelos atributos que essa pessoa concretamente possui, mas por aqueles atributos que a gente necessita ver suprido e projeta no outro. Então, a gente acha o outro muito interessante, a gente acha o outro muito inteligente, porque esse é o nosso ideal, a gente quer mais inteligência, a gente quer mais interesse. Então, quando... Muitas, em muitas situações as pessoas falam, mas o que aconteceu, esse príncipe virou sapo? Eu digo, não, minha cara, esse sapo sempre foi um sapo, nunca foi um príncipe. O príncipe ele existia dentro da sua capacidade de projetar nesses desses homens, né, ou nessas mulheres, nessas pessoas, a sua necessidade de ser amada daquela maneira. E quando isso se quebra, ou seja, quando esse ideal de vida, ele é ceifado por uma separação, principalmente por uma separação, porque quando é uma morte, a morte é uma coisa que se impõe. Então, se a pessoa morre, ela de fato, ela não tem, não tem como você negociar com a morte. A morte é uma, é uma perda concreta. Inicialmente, às vezes, não tem mesmo. Especialmente quando isso se dá de uma maneira muito abrupta. E você é uma pessoa que não se preparou. Ninguém se prepara exatamente para isso, mas não se preparou emocionalmente para viver situações tão desafiadoras. Mas quando isso se dá na seara de um casamento, por exemplo... me traz, quer seja por uma morte, quer seja por um rompimento, uh, pode ocasionar deu eu uh, me desenvolver em competências, em competências para além daquilo que eu já tinha, então redescobrir a maneira como eu quero viver, redescobrir a maneira como eu quero me alimentar, redescobrir partes do meu cotidiano e da minha rotina que estavam esquecidas. Redescobrir qual é o meu prato predileto, que tipo de filme eu gosto de assistir, que tipo de lençol eu gosto de me deitar, que tipo de companhia eu gosto de me fazer. Redescobrir a capacidade que você tem de ser um indivíduo, uma pessoa que é individual e que muitas vezes, dentro de uma relação de muitos anos, se vê ali absolutamente, absolutamente é, confundida com a outra pessoa. Porque a gente se confunde e a gente se confunde o tempo inteiro. A gente se confunde quando a gente não sabe mais se vai comer, sei lá, carne ou frango. Porque a gente está tão habituado a ficar negociando o que é muito natural numa vida com alguém, seja esse alguém uma parceria amorosa ou se a gente divide um espaço com a família ou com amigos, não importa. A gente passa tanto tempo em negociação e quando isso acontece em relacionamentos amorosos, muitas vezes a gente passa muito tempo em não negociação, em sujeição, isso é muito interessante da gente observar, que existem relacionamentos que não, não passam pela negociação e sim pela sujeição, que você se vê desprovida da sua capacidade de seguir adiante, porque muitas vezes você fala, cara, e agora? Quem eu sou? Que tipo de coisa eu gosto de ver? Que tipo de vida eu quero ter? Quais são os meus talentos? Eu vivi eu vivi, isso acontece muito com as mulheres, eu vivi a vida do outro, então eu fiquei o tempo inteiro organizando quais eram as metas, quais eram os propósitos, quais eram os interesses dessa pessoa, e eu passei o tempo inteiro organizando, desde da hora que eu ia comer aquilo que mais fosse agradável ao outro, até o programa de televisão, então eu o vazio é muito grande. O que eu quero dizer com isso é que esse vazio ele existe para todo mundo. E é esse vazio que vai te apresentar como um espelho, uh, traduzindo para você quem você precisa ser para si mesmo. Isso vai acontecer nos casos de morte também. Então veja que há muitos lutos simbólicos e concretos. Em todos eles, o que há de com, em comum entre eles é que você vai se deparar com quem você verdadeiramente é quando aquele esteio... Aquele amparo, mesmo em situações de codependência emocional. Eu falei de codependência emocional, tem um vídeo agora que eu gravei semana passada sobre codependência emocional. Mesmo quando você está num relacionamento de codependência emocional, quer seja por uma parceria amorosa, quer seja por uma questão familiar, você vai se confrontar com o luto. Por quê? Porque a gente acostuma até com o que é ruim. No caso da codependência, a gente se acostuma a viver de acordo com padrões que são estabelecidos para agradar o outro e para não deflagrar uma crise. E ao mesmo tempo em que a gente faz isso para não deflagrar uma crise, a gente está na realidade alimentando um monstro invisível e dilacerante que é Aquele que nos incapacita de perceber qual é o seu limite emocional e até que ponto você está se destruindo para manter alguém próximo de você. Porque ninguém vai salvar ninguém. Numa relação de codependência, todas as pessoas estão doentes. E há luto, e há dificuldade sim de separação. E há uma dificuldade legítima de você se sentir muito desamparado muito abandonado e você não quer fazer isso com você nem você que tá me vendo e ouvindo agora nem eu e nem nenhum outro ser humano porque a gente veio com chip do acolhimento a gente quer ser acolhido quer ser amado quer ser reconhecido então veja a luta que o luto traz em todas essas situações que eu mencionei são lutas muito parecidas, embora as situações possam aparentemente ser muito diferentes. Mas aonde é que está a semelhança, né? Quando se fala de morte, de relação codependente, de separação? A semelhança está no desafio da descoberta, ou melhor, da redescoberta que se faz sobre a sua própria pessoa. Especialmente quem, quem está, a partir dos 35 anos, tem uma coisa muito interessante que acontece quando a gente está chegando próximo dos 40, que assim, depois, depois dos 30, de uma forma geral, a gente se questiona sobre a nossa vida profissional, ou sobre a nossa não vida profissional, sobre as nossas escolhas, sobre as nossas atividades, sobre a nossa carreira, sobre os nossos interesses, a gente, isso é legítimo. Mas isso traz um luto também, porque é abrir mão de quem você estava sendo até então. E o que causa mais estranheza é a dificuldade que a gente tem uh, de... Mudar, mudar os planos com, quando a gente muda de vida. Quer dizer, se a gente escolher uma profissão um, muito nova, é natural que a gente passe pelo enlutamento de, em dado momento, querer romper. É um casamento que você rompe também, com a sua profissão, com a sua atividade acadêmica, o que quer que seja. Então, qual é a coisa em comum? Qual é a interseção desses conjuntos? A interseção desses conjuntos é justamente a sua capacidade de perceber que, como tudo muda o tempo todo no mundo, como disse Lulu Santos, você também está em movimento. E uma vez que você esteja em movimento, é absolutamente natural que você se coloque a serviço dessa mudança. Então, e não é que seja fácil nem difícil, apenas é o que é. Para algumas pessoas vai ser um pouco mais fácil, para outras pessoas vai ser um pouco mais difícil, mas para todo mundo vai ser desafiador. Ocorre que essas questões elas se impõem. Em determinado momento da vida, a gente se vê numa encruzilhada em que permanecer como está não é possível. Seja esse permanecer uma situação tóxica, uma relação abusiva, tóxica, para além de desafiadora, constrangedora e dolorosa, seja porque a gente já não tem mais... É, materializado alguma figura que faleceu por uma morte concreta seja porque a gente já não tem mais a capacidade de ser feliz fazendo um determinado trabalho seja porque a gente quer se desenvolver e a gente está numa turma errada e a gente naturalmente precisa se afastar dessas pessoas para seguir adiante porque o que a gente precisa perceber é que essas atualizações de identidade que a gente faz quando está em luta, especialmente em lutas de enlutamento, né? elas não são impunes. Você não vai conseguir que todas as pessoas compreendam a sua dor e a sua necessidade de mudança. Você não vai conseguir, e que bom que você não vai conseguir que todas as pessoas compreendam, porque aí são as pessoas que realmente agregam valor a você e podem de fato contribuir para o seu melhoramento, para o seu avanço e para o seu progresso emocional e pessoal e vivencial, elas vão ficar. Muitas outras pessoas vão abandonar sim, porque elas não suportam muitas vezes ver uma coragem de enfrentamento que elas próprias não possuem. E a defesa delas é o afastamento. Então, essa luta por algum término, por alguma despedida, por alguma perda, ela nos convida a reavaliar quem a gente é, como a gente vive, com quem a gente anda e o que a gente faz. Isso se dá dessa maneira para todos nós. A única questão que difere uma pessoa da outra é que para algumas pessoas isso vai ser algo que elas vão conseguir transpor em palavras e assumir que estão vivenciando, enquanto outras pessoas vão tentar de uma forma inútil e absolutamente autodestrutiva colocar para debaixo do tapete. A grande questão que se impõe é a luta que o luto traz, quer seja qualquer natureza desses que eu mencionei aqui, ela sempre vai me colocar a serviço do meu melhoramento. Então, será que eu, de fato, estou fazendo a minha parte em não resistir aquilo que eu não posso mudar? Essa é a questão que se impõe, essa é a reflexão que merece da gente toda a atenção. Eu desejo para você dias melhores sempre. Te convido a fazer parte do canal do Telegram, te convido a fazer parte do YouTube e me coloco à sua inteira disposição para responder as suas dúvidas nos comentários. Um beijo.